0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de signaux faibles du mardi 5 décembre 2023. Voici les 4 actualités dont nous allons parler. IBM affirme que l'ère de l'informatique quantique est là et explique avoir franchi une étape importante dans ce secteur. Dans l'Hexagone ensuite, le rival d'OpenAI, Mistral AI, pourrait se voir valorisé à 2 milliards de dollars. En Indonésie, ByteDance veut sauver TikTok Shop et mise pour cela sur un partenariat avec Goto. Nous terminerons avec une étude démontrant les impacts concrets d'un plan cérébraux après de graves blessures. Un programme divers et varié que voilà, en espérant qu'il vous plaira, je vous laisse avec la première actualité. Bonne écoute. Pour IBM, nous entrons dans une nouvelle ère. Le 4 décembre à New York s'est tenu l'IBM Quantum Summit 2023. Le géant américain y a dévoilé son nouveau processeur quantique nommé Heron, il a également affirmé, grâce à ses dernières avancées, être, je cite, « entré dans l'ère où les ordinateurs quantiques sont utilisés comme outils ». Comme depuis quelques années déjà, IBM a dévoilé son nouvel ordinateur quantique. Et comme chaque année, il est plus puissant que le précédent. L'an dernier, IBM présentait Osprey, fort de 433 qubits, l'unité utilisée en informatique quantique. Le nouveau, Heron, embarque lui 113 qubits. C'est moins que son prédécesseur et pourtant il n'est pas moins performant. En fait, pour cet appareil, IBM a privilégié la qualité des qubits à leur quantité. En général, la majorité des qubits proposés en informatique quantique sont sujets aux erreurs. Ce qui a entraîné une course aux qubits, comme ça les systèmes ont toujours plus de qubits pour limiter les erreurs. Plus on en a, moins d'erreurs il y a en somme. IBM n'a pas abandonné totalement cette philosophie, un autre ordinateur quantique a été présenté, il s'agit de Condor, fort de 1121 qubits. C'est la première fois qu'un tel appareil dépasse le millier. Mais Heron, lui, bénéficie d'une nouvelle conception. Son architecture permettrait, selon l'entreprise, une réduction des erreurs jusqu'à 5 fois supérieure à celle de Eagle, un des précédents processeurs de l'entreprise avec un nombre de qubits similaires. Comprenez, Heron a moins de qubits, mais ces derniers sont beaucoup plus fiables et performants que les autres. Avec ces deux nouveautés, IBM affirme que l'informatique quantique entre enfin dans l'ère de l'utilité. C'est ce qu'a expliqué Dario Gilles, responsable de recherche en informatique quantique d'IBM, je le cite « Pour la première fois, nous disposons de systèmes suffisamment grands et suffisamment performants pour que vous puissiez effectuer un travail technique et scientifique utile avec ». Cependant, plusieurs experts invitent à ne pas s'emballer. Ça fait des années que les spécialistes constatent que les nombreuses annonces et promesses faites par les entreprises spécialisées ne se traduisent pas dans la réalité mais IBM se veut confiante et a allongé sa feuille de route jusqu'en 2033. D'ici 10 ans, elle estime donc qu'elle pourra proposer un ordinateur quantique universel possédant plus de 1000 qubits logiques, c'est-à-dire des qubits parfaits sans erreur. La société travaille déjà sur Kukabura et Flamingo, ses futurs processeurs quantiques. La même logique sera appliquée. Le premier aura beaucoup de qubits, plus de 4000. Le second, lui, en aura moins, mais ils seront plus fiables. Les prochains mois donneront sûrement des éléments de réponse quant à l'utilité réelle des nouveaux processeurs d'IBM. Peut-être que les experts seront ainsi rassurés. Pour l'entreprise, l'enjeu reste le même chaque année, être pionnière dans l'application concrète du quantique devant des concurrents comme Google et Microsoft. Mistral AI continue son ascension. La start-up française, rivale d'OpenAI, va lever 450 millions d'euros dans un nouveau tour de table. Une opération qui pourrait bien la valoriser à 2 milliards de dollars. C'est notable parce que ça ferait près d'un an qu'aucune jeune pousse française n'est parvenue à dépasser le milliard de valorisation après une levée de fonds. Mistral deviendrait également une licorne française la 30 e Tout ça, ce serait l'apogée de cette jeune société, l'illustration la plus frappante de son ascension express. En seulement 9 mois, Mistral AI est devenue l'une des startups les plus importantes d'Europe, les plus en vue. Nombreux sont les acteurs de l'intelligence artificielle à investir dans cette aventure. La preuve avec la levée de fonds dont nous parlons aujourd'hui. Par exemple, le géant des puces Nvidia y participe, tout comme le spécialiste des logiciels Salesforce. Selon Bloomberg, l'accord comprendrait plus de 325 millions d'euros de capitaux propres provenant d'investisseurs et de géants du numérique. Il y aurait notamment le fonds d'investissement Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners ou encore BPI France dans l'opération. Les trois cofondateurs de Mistral, eux, ont accepté de vendre pour plus de 3 millions d'euros de capitaux propres. Cette levée est d'autant plus une performance que la dernière levée de Mistral AI remonte à seulement 6 mois, 105 millions d'euros avaient alors été récoltés. L'entreprise était à cette époque valorisée à 240 millions d'euros, ça lui avait permis de concevoir son tout premier modèle de langage, Mistral 7B en open source, et formé grâce à des données disponibles publiquement. Une philosophie radicalement différente d'OpenAI et de son GPT-4. En tout cas, cette nouvelle levée de fonds devrait lui permettre de passer encore un cap et de s'affirmer sur ce marché très concurrentiel. Peut-être que des LLM encore plus performants émergeront rapidement. Pour la souveraineté française dans l'IA, c'est également une bonne nouvelle, un signal positif, surtout dans une période où lever des fonds est de plus en plus compliqué. TikTok a conclu un accord pour sauver une partie de son activité. Le réseau social chinois va s'associer avec le groupe indonésien Goto pour son service d'achat en ligne. Pour être plus précis, TikTok va travailler avec Tokopedia de Goto dans plusieurs domaines selon Bloomberg. Sans cet accord, les deux sociétés auraient été en concurrence. Accord qui n'est pas encore officiel, je le précise, quelques détails seraient encore en discussion, et ensuite il faudra que les autorités indonésiennes le valident. Sans ça, pas d'accord. Et vous l'aurez sans doute compris, il s'agit ici de TikTok Shop, l'activité e-commerce du réseau social chinois. Elle est en pleine expansion, et si du côté des occidentaux, le succès va probablement se faire désirer, en Asie, c'est un vrai carton. A tel point que les géants locaux ont commencé à râler auprès des autorités, c'est le cas en Indonésie où TikTok Shop a rapidement dépassé des services comme Tokopedia. Les autorités ont alors, pour rétablir l'équilibre on va dire, imposé de nouvelles règles à la plateforme. Elle a même dû interrompre le service le temps de s'y conformer. Se rapprocher d'un concurrent local est donc un moyen de continuer d'opérer dans le pays, d'éviter des sanctions des autorités et surtout de sauvegarder son activité de e-commerce. TikTok veut en effet diversifier ses revenus et le commerce en ligne semble être l'axe de développement le plus important, tandis que l'Indonésie est son premier marché pour TikTok Shop. Pour ByteDance, sa maison mère, l'objectif est donc clair. Relancer son service d'achat en ligne dans ce qui est la plus grande zone de vente au détail d'Asie du Sud-Est. Cette association pourrait aussi servir d'exemple à TikTok pour son implantation dans d'autres marchés comme la Malaisie où le géant chinois est déjà dans le viseur des autorités. L'Indonésie est aussi l'un des premiers pays d'Asie du Sud-Est à s'opposer à TikTok. Voilà pourquoi la façon dont l'entreprise va réussir à gérer cette crise sera cruciale. Encore une fois, elle pourrait servir d'exemple pour d'autres marchés. À l'heure où le réseau social est attaqué et menacé d'interdiction aux états unis en Europe et en Inde, le marché indonésien est plus vital que jamais. Les traumatismes crâniens et autres accidents de ce genre laissent chaque année des millions de personnes en situation de handicap physique ou mental. Parfois, des tâches simples deviennent difficiles à accomplir. La vie en général se retrouve bousculée, complexifiée. Mais une technologie bien précise représente pour toutes ces personnes une immense source d'espoir. Il s'agit des implants cérébraux. Nous en parlons régulièrement pour son marché. De plus en plus de sociétés silences comme Neuralink d'Elon Musk. Une étude du Veil Cornell Medicine de New York publiée lundi donne un aperçu du potentiel de cette technologie. Cinq personnes souffrant de lésions cérébrales modérées à graves se sont fait implanter des électrodes dans la tête. Grâce à eux, leurs performances aux tests cognitifs se sont améliorées. Des essais cliniques à plus grande échelle doivent encore valider les résultats, si tel est le cas, les implants cérébraux pourraient bien devenir le premier traitement efficace contre les lésions cérébrales chroniques selon les auteurs de l'étude. Prenons un exemple, celui de Gina Arata, l'une des volontaires. À 22 ans, un accident de voiture l'a laissée avec de la fatigue, des problèmes de mémoire et une instabilité émotionnelle. Elle a dû abandonner ses études et est retournée vivre chez ses parents, incapable de conserver un emploi. En recevant l'implant, elle affirme que sa vie a profondément changé, je la cite je peux être un humain normal et avoir une conversation. Ce genre de méthode par électrode est souvent utilisé chez les personnes atteintes par la maladie de Parkinson. L'étude qui nous intéresse ici a débuté dès 2018. Les volontaires ont passé une série de tests avant l'implantation, ils les ont repassés après l'opération et leurs scores ont alors bondi jusqu'à plus 52% de réussite. Les auteurs prévoient une étude encore plus importante sur les implants cérébraux. Ces résultats qui doivent encore être confirmés, je le rappelle, sont néanmoins une grande source d'espoir pour des millions de personnes. Quant au secteur, au marché, il devrait lui connaître un développement sans précédent dans les années à venir. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'être toujours plus nombreux à écouter Signaux faibles. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain.